0: Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa chamada Túnel de Vento. Este Nino mantém o nome. Não há grande novidade quanto ao meu nome. Chamo-me Roberto Gamito. Cá estou, desta feita, sentado como um bárbaro civilizado. Eu, que durante anos fiz o podcast deitado como uma princesa que discorria as mágoas na cama. Enquanto mexia nas minhas tranças e falava com o terreno e com o divino, punho o meu coração por extenso. Apresentava-vos as minhas entranhas, as minhas tripas. Começava nas tripas. De seguida partíamos rumo ao coração e, por último, chegávamos ao cérebro. Este percurso, Herberto Helder, Camões, Fernando Pessoa, se preferirem, é um caminho poético, é uma trajetória gostosa, mas não é por aí que nós queremos ir. Foi apenas um preâmbulo para coisa nenhuma. Um pouco à imagem do que acontece na vida. Estamos a criar preâmbulos, prelúdios, palívoros que nunca se concretizam. Cá estamos. Vai ser um podcast muito curto. Vou tocar ao de leve em dois temas que me preocupam. Primeiro são os fatores de prestígio e os fatores de desprestígio. Imaginando uma figura sem falhas, de uma altura assinalável, aquilo que nós chamamos de gênio. Pensemos, por exemplo, em Leonardo da Vinci ou Einstein. Há um detalhe que confere um desprestígio a quem quer que seja. É como se fosse uma maldição. Se trouxermos estas duas figuras para os nossos tempos, Leonardo da Vinci e Einstein, supondo que têm a mesma importância e que dão à luz ideias e projetos, sim, senhor, o que é que seria de dessas pessoas? Que teriam, por exemplo, sites pessoais. O que é que seria um fator de desprestígio nessas pessoas? Pensemos no site do Alberto. Seria alberteinstein.com.br E isso era suficiente para ninguém acreditar no senhor Alberto. Ah, ele tem teorias da relatividade e o rei que o parta. Ah, o efeito fotoelétrico, o movimento browniano. É pá, que é lá saber disso. Então não vês que o site dele é .com.br? É mais um chalupa, pá. Leonardo da Vinci é a mesma coisa. É só chalupas, pá. Estou em querer que encontrei o maior fator de desprestígio que há memória. E ninguém é imune. Aliás, Deus, se tivesse um site pessoal, Deus Todo-Poderoso, Omnipotente, deus.com.br, ah, isso deve ser uma fraude, deus.com, sim senhor, credível, até dizer chega, este .br sua, macula a reputação. Vamos respirar um pouco, estou com falta de ar. O que é que me preocupa mais? Temas grudos, como é fácil de ver. O que é que me preocupa? Preocupa-me o cão guia, ou melhor, preocupa-me o cão. Penso, por exemplo, usa o faro para encontrar merdas. Por exemplo, droga, farejar cancro ou outras doenças no homem, minas pessoais, resgatar pessoas. Estou a pensar, por exemplo, no São Bernardo. Resgatar pessoas nos Alpes. E depois temos o cão guia. Ora, eu suspeito... Quando o lobo fez a transição para cão, ele não estava à espera de ter tanto trabalho. Trabalho até desachega. Acho que falta testemunhos dos cães que farejam minas pessoais. Não é um destino muito agradável. Um cão está a farejar o chão, toca com o focinho de uma mina e vai o focinho para a maneta. Um cão sem cabeça não é muito agradável. Foquemos-nos no cão que procura droga. É diferente. Atuar em Portugal ou atuar, por exemplo, na Colômbia. Um cão que procure droga na Colômbia, é pá, trabalha de manhã à noite. É uma vida desgraçada. Não é fácil ser cão e farejar droga na Colômbia. Mais vale ir à pesca. Pesca é um trabalho mais fácil do que esse. Depois chegamos ao cão-guia. O cão-guia, não sei se vocês já repararam, se conviveram com algum, já cruzaram olhares. O cão-guia, que é um ser à parte no que toca o cão, é um ser respeitável que tem o peso da sua responsabilidade. E como tal, se vocês olharem bem para um cão-guia, é um cão que normalmente tem um semblante carregado. Está com a responsabilidade em cima da pinha. Não é um cão que, epá, meu Deus, estou aqui livre. Não, é um cão que está cabis baixo. Não está aquele cabisbaixo humano, depressivo. Mas nota-se que é um cão que não anda bem. É muita responsabilidade para um canino, para um quadrupe Nos dias de folga do cão-guia, um sítio onde se reuniam todos, da sua laia. Uma tasca de cães-guia. Se entrássemos nessa tasca, as mesas estariam rodeadas de cães-guia. Ai, que o meu dono não vê um caralho, não vê um caralho, estou farto desta vida. Se eu soubesse o que sei hoje, se eu soubesse o que sei hoje, tinha fugido da teta da minha mãe e ia para a rua, viver na rua. Fora isto, fora os cães-guia e os outros cães e fora... O enredo inicial. O que é que me potece dizer? Potece-me dizer que a geografia se tornou uma disciplina perigosa. Nos meus tempos, quando eu era um petis, acertar num teste de geografia era bem visto. Hoje pode ser considerado racismo. Que nome se dá às pessoas que vivem em África? Vocês respondem africanos. Errado. Entre parênteses racista. E isso marca o um miúdo. Epá, pensei que estava a responder bem. Não, tu estás a partir do princípio que a pessoa que vive em África é africana. Não, pode ser variedíssimas coisas. Em parte, a professora até tem uma certa razão. Eu até acho que é um tempo áureo. O antirracismo no que toca aos testes de geografia abre os horizontes do aluno medíocre. Pode responder qualquer coisa que é sempre certo Que não me se dá à pessoa que vive em Portugal. Vocês podem responder albanês. Podem responder inuit. Que são esquimós. O esquimó, não sei se vocês sabem, é um termo pejorativo e não deve ser utilizado. Enfim, hoje já não se pode utilizar nada. Não se pode utilizar nada, que depois dá problemas. E uma pessoa não quer problemas. Quer é soluções e dinheiro na carteira. Ou então só problemas. Às vezes o dinheiro na carteira. Isto não tem nada a ver, mas eu vou por aqui. Se dessem 100 mil euros para matar determinada pessoa, fazias? eu, opa, isso diz... 100 mil não digo, mas 10 mil. 10 mil? Mas isso não faz sentido. Não fazias por 100 mil e fazias por 10 mil? E eu tinha que responder. Tinha que responder que é a minha reputação que tem em causa. Meu amigo, eu não faço isto por dinheiro. Aliás, o dinheiro torna as pessoas más. 10 mil, sim senhor, assassinava a pessoa, mas não me torna uma pessoa má. Aí se começas a pensar... A ver se me tomas como exemplo e não enveredas por essa lógica macaca. Quanto mais dinheiro para matar uma pessoa melhor, isso não faz sentido, pá. Não faz sentido. Deves ter amor ao teu trabalho, pá. Enfim, sinto que me alonguei, fui demasiado estúpido, mas temos de conviver com isto. Porque a vida, às vezes, não é só seriedade. É estar aqui, diante do microfone, sem ter nada para dizer. Não tenho mais nada para dizer... Peço a vossa compreensão e peço que recebam, de braços abertos, a mediocridade deste episódio. Então, até à próxima, beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.